0: Jesus ist König, er ist der Herr, Jesus ist König und alles muss sich ihm unterordnen und es ist nicht das Müssen, sondern es ist ein freudiges Will weil von der Unterordnung von Jesus, ah, da wird es mega streng. Ah, danke, Jesus. Du bist Herr. Du bist König. Du bist König von unserem Leben. Du bist König von der Welt. Habt ihr gewusst, Jesus ist König von der Welt? Ganz gleich, wie die Situationen aussehen, kannst du eine Situation sagen, aber Jesus ist König. Und er wird sich um das kümmern. Und er hat schon angefangen. Vor 2'000 Jahren hat er ein heftiges Statement gemacht. Ein so ein riesiges Statement. Er ist selber auf die Welt. Er ist gestorben am Kreuz. hat gesagt, es ist vollbracht. Ist noch tiefer abgegangen. Ist Totenreich. Er hat dort den Sieg verkündet und tot den Schlüssel weggenommen und dann sagte Paulus. Und er ist wieder gegangen und hat einen riesigen Triumphzug aufgeführt. Und hat Gefangene mit sich geführt. Wie das zur Zeit des Römischen Reich ähm, bekannt war. Dass, wenn sie einen Sieg hatten, sind sie und haben die Gefangenen mit sich geführt. Und haben damit groß sichtbar gemacht: der Sieg ist vollbracht. Der Find ist geschlagen. Und die Soldaten haben dann meistens bei dem Triumphzug angefangen, Geschenke zu verteilen. Und die Bibel sagt auch davon: Jesus hat einen Triumphzug gemacht und er hat den Menschen Geschenke verteilt. Ja, yeah. <lacht> Geschenk von dem Sieg, dass wir diesen Sieg weiter ausbreiten dürfen. Freunde, es ist so gut, wir leben in einer grossartigen Zeit. Jesus ist König, er hat gesiegt <lacht> und deine und meine grossartige Ehre und Aufgabe ist es, dass wir diesen Sieg in der ganzen Welt weiter die riesen freudige Botschaft und die Wahrheit. 2. Korinther 5, Abvers 14. Da schreibt der Paulus zu Korinther. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Und er ist drum für alle gestorben. Damit ist Jesus gemeint. Jesus ist für alle gestorben. Damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Darum beurteilen wir jetzt niemmer mehr nach rein menschlichem Maßstab. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. Und dann weiter Vers 18. Das alles ist das Werk von Gott. Er hat uns durch Christus mit sich selber versöhnt und hat uns den Dienst von dieser Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Darum treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten oder Botschafter auf. Gott selber ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir beten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Weil der wo ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit überkommen, mit der wir vor Gott bestehen können. So, so grossartig. Gerade mit dem letzten Satz. Gott hat Gerechtigkeit geschaffen. Er ist der grosse, gerechte Richter. Und damit Gott kann Gnade schenken und Gnade ausgüssen hat er zuerst Gerechtigkeit erwirkt. Stell dir vor, du wärst auf dem Gericht und jemand hat dein Haus aufgeraubt, dich bestohlen und der Räuber ist gefasst und du bist dort auf dem Gericht, du klagst der Räuber an und es geht eigentlich darum, dass der Räuber dir den Schaden müsste zurückzahlen müsste und bestraft werden. Und der Richter kommt und sieht der Räuber sagt, oh, das ist ja mein Cousin ja, weil ich jetzt der Richter bin, lahn ich Gnade walten. Du bist frei. Was wäre das? Da wäre doch ein, ein, ein falscher Richter. Da wäre doch billige Begnadigung. Nicht anders, wenn der Richter sein Portemonnaie auftun würde, den ganzen Schaden dir zahlen, alles wiederherstellen und nachher mal anders sagen Du kannst gehen, du bist frei. Warum? Weil Gerechtigkeit ist vorher gewirkt worden. Der Schaden, den du gehabt hast, ist zahlt. Der Vater im Himmel kann seine Gnade in unserer Welt ausgiessen, weil er Gerechtigkeit zuerst freigesetzt hat. Er hat Gerechtigkeit hergestellt. Durch seinen Sohn Jesus hat er den ganzen Preis gezahlt, von aller Sünde, von aller Schuld, von jeder Krankheit. Das heißt, der, der ohne Sünde ist, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit überkommen, Damit wir vor Gott können bestehen können. In der Verbind Verbindung mit Jesus, weil er die Gerechtigkeit erwirkt hat, kann jeder Mensch vor Gott anstehen. Und wenn du vor dem Gericht stehst, sozusagen vor dem gerechten Richter, dann schaut er dich an. Die Verbindung mit Jesus, die Gerechtigkeit ist erwirkt. ist ja alles schon gezahlt. Du bist frei. Gnade fließt ohne Maß, eh äh, ohne End, maßlos. <lacht> 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 Im Johannesevangelium, ich glaube im 15 Kapitel, kannst du ja, Im Johannesevangelium sagt Jesus im Kapitel 16, ein bekannter Vers, auf Vers 8, was der Heilige Geist alles tut, wenn er kommt. Da heißt es, er wird den Menschen die Augen öffnen für Zünd, für die Gerechtigkeit und fürs Gericht. Und dann in der folgenden Vers wird das aus ein bisschen mehr ausgeführt, was das heisst. Er wird, der Heilige Geist wird den Menschen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. So das ist die Hauptsünde, nicht glauben, dass Jesus die Gerechtigkeit erwirkt hat. All sagen wir, die Tatsünder oder die Verfehlungen, selbstverständlich sind die da, aber der Punkt ist da, dass dann die fehlende Sicht, der fehlende Glaube, sich Jesus zu übergeben und sein Leben ihm anzuvertrauen, das ist dann da so letztendlich am Mensch der Tod bringt. Weil Gott hat alles zahlt, er hat für jede Sünde hat er alles gezahlt. Er hat Gerechtigkeit erwirkt. Und dann heißt es weiter, er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Sie erweist sich darin, dass Jesus zum Vater geht. Das heißt, der, der gestorben ist am Kreuz und verstanden ist und für uns anstelle von uns zur Sünde geworden ist. Der geht wieder zum Vater. Ja, jetzt ist er doch Sünde, oder? Und Sünd Sünde trennt doch von Gott. Der Punkt ist, er hat den Preis gezahlt. Er ist auch Er hat den Tod überwunden. Und weil er ohne Sünde war, ist, ihn den Tod nicht halten können. Das ist so der Hammer. Jetzt hat er den Preis gezahlt für alles. Und zugleich bleibt er nicht in dem Innen, sondern er ist ohne Sünde und lebt jetzt wieder. Und er geht zurück zum Vater, weil er in der Gerechtigkeit, die vor Gott besteht, ist und lebt. Und jeder, der in Verbindung mit Jesus in dieser Gerechtigkeit ist, der darf vor Gott leben. Und jetzt kommt der letzte Punkt vom Gericht. Dass der Heilige Geist, die Menschen... Der Menschen die Augen vor dem Gericht. Wenn man nur die Versammlung so zitiert, dann kommen einem alle anderen Gedanken sein, nur nicht das, was eigentlich die Bibel meint. Und was Gericht betrifft, wird der Heilige Geist der Menschen zeigen, dass der Herrscher von dieser Welt verurteilt ist. Jetzt habe ich doch gemeint, das Gericht wird dann nachher für mich sein. Dass ich am Schluss dort stehe und dann heißt, oh, was hast alles gemacht? <lacht> Der Heilige Geist zeigt uns Menschen auf, über das Gericht, dass der Herrscher von dieser Welt besiegt ist. Was heißt das für jeden Mensch, für dich und mich? Wenn der Herrscher von dieser Welt besiegt ist, gibt es Freiheit und freien Zugang zu Gott. Jeder, der Jesus Christus glaubt. Weil es geht nicht um die eigene Leistung. Das Gesetz, das aufzeigt, wie groß die Unzulänglichkeit von jedem Menschen ist, um so wie Gott sein und die Bibel redet davon, der Paulus sagt, wo das Gesetz gekommen ist, im Römerbrief beschreibt er das, Was das Gesetz gekommen ist, ist die Sünde noch grösser geworden. Wieso jetzt das? Weil mit dem Gesetz haben die Menschen noch mehr Erkenntnis bekommen, was eigentlich wirklich ein Lebensstil nach Gottes Wesen ist. Vorher, als das Gesetz nicht da war, haben sie einen Haufen nicht gewusst. Und je mehr Erkenntnis da ist, eben über Gut und Bös, umso mehr kann das groß gross werden. Und du bist für viel mehr verantwortlich. Das Gesetz kann dich zwar aus Ägypten rausholen, wenn du versuchst, so gut zu leben, wie es geht. Aber das Gesetz kann dich nicht ins verheißene Land einführen. Das war nicht der Mose, der das Volk Israel ins verheißene Land geführt hat. Das war der Joshua. Der Name Joshua ist eigentlich der gleiche Name wie Jesua. Jesus hat sein Volk ins verheißene Land geführt. Und wenn wir versuchen, das Gesetz oder sozusagen den Mose ins verheißene Land hinein, dann hat es uns nicht gut. Und ich würde auch gerne so heute Morgen so ein Punkt oder ein Ding, Boddige, <lacht> und zwar ein Facette, ein Facette von Furcht, wenn ich meine, ist eine von, den, von den übelsten Facetten. <lacht> und zwar eine Facette von Furcht ist Scham. Und ich habe, ich habe damals so einen Artikel gelesen von Psychologen, wo sie sich mit Scham auseinandergesetzt haben und haben aufgeschrieben, ähm, der, der, die, die geschrieben hat, hat aufgeschrieben, dass eigentlich der Begriff Scham über all die Jahrhunderte äh, <lacht> gar nicht so bearbeitet worden ist, sondern auch in der Psychologie hat man sich vor allem mit dem Begriff Schuld und mit der Schuldfrage auseinandergesetzt und die Scham, die ist gar nicht so groß zum Zug gekommen und Scham hat aber eine riesige Auswirkung, auch wenn die Schuldfrage je nachdem geklärt ist. Und eine Definition ist gemacht worden. Die Definition von Scham aus der Arbeit ist, Scham ist die mit Schmerzen verbundene Überzeugung von der eigenen schwerwiegenden Unzulänglichkeit als menschliches Wesen. Scham ist die mit Schmerz verbundene Überzeugung von der eigenen schwerwiegenden Unzulänglichkeit als menschliches Wesen. Und ich will hier noch, noch etwas dazu fügen und die Überzeugung, dass ich anders sein müsste. Oder dass ich das anders machen müsste. Und die Bibel sagt aber, dass jeder Mensch... Die Herrlichkeit vor Gott verloren hat. Jeder Mensch ist schuldig. Jeder Mensch schafft es nicht ohne Gott. Und darum ist ja Jesus auf die Welt gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und dass jeder Mensch Vergebung überkommt. Jetzt ist der Punkt. Das höre ich auch oft so in der Seelsorge oder im Sozio. Wenn es um Sünde, äh, um Schuld geht und so weiter. Und wir kommen zu der Vergebung. Und dann Leute sagen Leute: Ja, aber dafür kann ich nicht die Vergebung bekommen. Das habe ich ja bewusst gemacht. Ich habe ja gewusst. Ja, genau um das geht es. <lacht> Jesus ist gestorben, nicht einfach nur für alle unbewussten Sachen, sondern vor allem für die bewussten Sachen. Die Sünde ist ja das, dass wir es besser wissen und trotzdem anders machen. Oder? Und jetzt kommt die Scham, die eben sagt, Oh, ich bin unzulänglich, ich habe es ja gewusst und habe es nicht besser gemacht. Für das komme ich nicht Vergebung rüber. Genau, genau, wegen dem ist Jesus gestorben. Für all das, was du extra gemacht hast, was du sowieso gemacht hast. Wieder zu Wissen. Das ist Vergebung. Und auch in diesem Paper schreiben sie dann, die Auswirkungen von Scham, und ich denke, viele von uns können das dann gut ähm, das nachvollziehen, die Auswirkungen von Scham sind erstens mal Rückzug und Beziehung, zumindest in dem Bereich, Kappe, weg. Und sie schreiben, genau in dem Moment, wo Beziehung das Wichtigste wäre, um überhaupt können, Wiederherstellung in diesen Punkt hineinzubringen bringen und etwas zu überwinden. Wie drecksfies ist das? <lacht> und eins ist eben Scham, die Furcht, was sich dann in Scham auswirkt, würde ich mal sagen, das ist so der, der grossartige Giftbecher aus der Hölle, wo die Dämonen und der Teufel tagtäglich uns Menschen versuchen zu trinken zu geben. Und uns immer wieder sagen, du bist unzulänglich, du bist der Versager wenn das die anderen wissen von dir. Wissen. Und man versucht, das zu verdecken und zu verstecken. Und am Schluss ist dann je nachdem auch noch so, und wenn es Gott würde sehen, dann ich elender Mensch. Aber Gott ist ja nicht blind. Er sieht ja alles, er weiß ja alles. Und hat er sich genervt und aufgeregt? Genau. No. In der Bibel heißt es, Lernt uns voller Zuversicht, vor den Thron, vor der Gnade retten, sogar heinspringen. Weil der Vater im Himmel, er schaut dich und mich an und ganz egal, was unzulänglich mag sein und was wir wieder willentlich sogar noch verbockt haben. Offene Arme, heb keine Scham, genau für das bin ich gestorben. Genau für das habe ich zahlt. Und danach kommt die Vergebung, die Versöhnung ins Spiel. Rein, was wir hier im Korintherbrief lesen. <lacht> Gott hat in der Person von Christus die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. That's the point. Gott rechnet den Menschen ihre Verfehlungen nicht an. Und seinen Kindern schon gar nicht. Jetzt stell dir mal vor und dann heißt es, und jetzt sind wir beauftragt von ihm, die großartige Botschaft der Leute zu bringen. Du kannst zu jedem Menschen hingehen, der kann noch so schief in der Landschaft stehen, voller Sünde, voller Scham. Und du kannst ihm die großartige Botschaft bringen, du hast Gott auf deiner Seite und kannst die Vergebung und die Versöhnung jedem Menschen anbieten und sagen, hey, Gott rechnet dir all deine Verfehlungen nicht an. Er hat Gerechtigkeit erwirkt, damit er jetzt seine Gnade bringen kann Wie gut ist das? Und das ist mega wichtig, dass man das verstehen, wenn wir unterwegs sind. Auch jeder, der dir etwas antut oder angetan hat. Gerechtigkeit hat Gott erwirkt, damit du jetzt in der Mächtigkeit bist, dass du einfach Gnade bringen kannst und Vergebung aussprechen kannst. Und die Bibel fordert uns auf und sagt, vergeben, vergeben. Du und ich, wir können vergeben, weil alles schon zahlt ist, Gerechtigkeit ist gewirkt. Und Vergebung, äh, äh, Chris Wellerton formuliert das, ich äh, finde das immer guter guten Satz, sagt, Vergebung stellt den Standard wieder her. Indem, dass wir vergeben, setzen wir Gegenüber wieder in die Position, sozusagen, wo nichts ist, damit die Person wieder ohne Anschuldigung und ohne Erlast oder eine Belastung eigentlich auf gleicher Augenhöhe wieder da kann und man eigentlich von dort aus kann in der Beziehung weiterfahren kann. Genauso hat es Gott mit uns Menschen gemacht. In dem, dass er die Welt mit sich versöhnt hat, hat er den Standard wieder hergestellt für jeden Menschen. Damit wir auf dieser Ebene mit ihm Jetzt könnt vor ihm stehen und sagen, ja Jesus, ich will. Ich brauche dein Leben, ich will dein Leben. Ich will mich dir anvertrauen und ganz mit dir gehen. So die Scham treibt mit sich die Lüge und hat immer die Auswirkung, dass Scham dir und mir wies machen will, und und uns Glauben macht, die Überzeugung, ich müsste es besser machen oder ich bin zu wenig gut. Indirekte Selbstanklage. In der Scham klagen wir uns selber an. Ich kann es nicht, ich kann es zu wenig gut. Und dann fang doch in der Scham gerade mal an, dir zuerst zu vergeben. <lacht> Vergib dir. Vergib dir, was du zum tausendsten Mal wieder besseres Wissen anders gemacht hast. Und stell den Standard wieder her, damit du loslaufen in die Freiheit hinaus. Und die Beziehungen unter uns Menschen und auch in der Beziehung von Gott ist das basic Basis, dass wir ohne Scham in Beziehungen unterwegs sind Und das Vergebung fließt. Nonstop. Und die Liebe.. Die Liebe ist das, was die Furcht austreibt und auch die Scham. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Weil die Liebe vergibt alles. Die Liebe, wie geht es weiter? Sie glaubt alles. Sie hofft alles. treibt alles. Genau. Die Liebe ist nicht... Schadenfreudig, wenn jemand anders zu Schaden kommt und so weiter. So, die Liebe ist die heftige Kraft, die auf Vergebung mitbringt wird, mitgebracht wird in der Liebe. Und Jesus sagt, Johannes 13, Vers 34, der Vers habe ich euch mitgebracht. Ich gebe euch ein neues Gebot, den einander. Ihr den einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das heisst, in dem Kontext, auch gerade mit Furcht oder mit Scham, lieben einander heisst, vergeben einander. hand Geduld. Bringen die Vergebung, weil ihr wisst, Jesus hat die Gerechtigkeit erwirkt, damit jetzt die Gnade einfach kann fliessen kann. Damit wir in der Gnade, in der Vergebung können fließen lassen. Gnade ist jeden Tag frisch und neu und die sollte wir nicht aufbewahren. Es gibt so einen Bibelvers, der hat und dich uns schon am Anfang von der Beziehung zu Eigen gemacht. Habe. Lass uns nicht untergehen über deinem Zorn, vielleicht man vielleicht anders anderen sagen, wo du etwas gegen den anderen vorhätst. Und warum nicht? Ich würde mal sagen, weil Vergebung oder Gnade, die jeden Tag neu ist, das ist wie Manna. An dem Tag, wo sie geschenkt ist, ist sie dazu gedacht, zum Nehmen und weitergehen oder zu Essen. Das heisst, la, die Sonne nicht untergehen über dem Zorn. Das heisst, die Gnade, die heute neu ist, die gilt es weiterzugeben in Vergebung. Weil was passiert, wenn du über Nacht schlafst, da fängt der Zorn an, sich weiterentwickeln und er wird zu Bitterkeit und zu einem elenden Hühnengeschwör. Und nach einigen Tagen hat es schon so eingenommen, so aufgefressen. Und die Gnade, die frisch war an dem Tag, die ist für den nächsten Tag schon immer gut. Dann gibt es dort aber wieder neu. Gott sei Dank. Aber der Punkt ist, was es in dir und in mir macht. Römer 13,8 Bleibt niemandem etwas schuldig. Was er einander jedoch immer schuldet, das ist ja cool, ist Liebe. Weil wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Yes. Einander Liebe hat ganz viel immer auch mit Vergeben zu tun. In einer Beziehung, wo Liebe fließt, ist Vergebung etwas vom Permanente. Weil wir untereinander so viel, vielleicht auch unwissentlich, etwas sagen, uns verhalten, das irgendwo anders ankommt. Und das, ist das Beste, wenn du mit Vergebung unterwegs bist. Vergib. Und vergeben heißt auch, alles, was ich in der Hand habe, zurückzugeben oder abzulegen oder Jesus um grossen Richter in die Hand zu geben und ich habe nichts mehr. Und vergeben heisst auch, wenn ich jemandem vergibe, dass ich ihm das nie mehr vorhalte, weil der Standard ist wieder Und ich denke, da kommt manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit rein, oder? wenn immer wieder mal etwas Ähnliches passiert. Dann haben wir vergeben. Und zwei Tage später passiert wieder etwas Gleiches oder Ähnliches. Und dann kommt. Du hast schon immer.. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, stopp! Wenn du vergeben hast, ist die Sache weg. Und dann ist das, als wäre das, das erste Mal. <lacht> gibt es noch so ein weiteres Einandergebot. Das sind also Einandergebote. Galater 5, 13 Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch braucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche von eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. So, die Wünsche von, der Selbst, von unserem selbstsüchtigen Ich oder vom Ego. Also, das Wort Ich oder Ich hat auch eine schwierige Komponente. Wenn es um mich geht und wenn es darum geht, dass ich auf die Rechnung komme, dann bin ich immer abhängig von den anderen, dass sie mir geben. Oder? Wenn ich Liebe und Annahme von den anderen will und die müssen nicht geben, dann habe ich ein Problem. Wenn ich Hilfe und Unterstützung von den anderen fordern. Und jetzt machen sie es nicht so, wenn ich es habe oder brauche. Dann habe ich ein Problem. Aber umgekehrt, wenn es nicht um mich geht, sondern um den anderen, einander, das kann dich niemand aufhalten, dein Gegenüber zu lieben, ob sie, es will, also ob sie es annehmen oder nicht. Das kann dich niemand aufhalten, dich zu verschenken in Hilfeleistung. Ist so, oder? In der Bibel sagt, ich meine, es ist auch der Paulus, sagt er einmal, liebet nicht die Welt. Und da verstehen wir alles, was der Paulus meint. Aber das steht doch im Widerspruch zu Johannes 3,16, wo Gott sagt, er hat die Welt so lieb. Ja einmal mal Gott hält sich nicht einmal da, so der Paulus sagt. Paulus sagt, liebt die Welt nicht. Und unser groß Daddy der liebt sie. What? ich glaube wir verstehen. Es sind zwei unterschiedliche Richtige. Der Paulus meint, liebt die Welt nicht. es darum, wenn ich die Welt für mich und was die Welt an sich bringt und ist. Wenn das mein Herzenssehen ist. Und beim Vater im Himmel ist es. Er von sich aus liebt die Welt, weil er sich verschenkt und da drin etwas Grossartiges sieht. Und er hat es ja gemacht und dort mit seiner Liebe hineinschenkt und zur Wiederherstellung oder zur Erneuerung und zum wirklichen Leben beiträgt. So. Jetzt haben wir sozusagen aus der Bibel wie zwei Aufträge. Aber wir können es eben nehmen. Wir brauchen die Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche von euch selber zu erfüllen. Das wäre, wie der Paul sagt, liebt die Welt nicht. Weil dort kommst du immer zu kurz. Dort fehlt es dich immer. Weil die Welt kann dir gar nicht so viel geben, wie sie es wott. <lacht> Aber du bist so reich beschenkt vom Vater im Himmel, seit du frei bist und das Kind von ihm, dass du die Welt kannst beschenken kannst. Mit mehr, als du denkst. Mit allem, was er dir geschenkt hat, mit dem ganzen Leben. Und da fangen du jetzt mit Versöhnung, mit Vergebung. Vergib. <lacht> Epheser 4,2,3 Gehen viel mehr freundlich miteinander um, sind mitfühlend und vergeben einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Zum einen untereinander in der Gemeinde, im Lieb von Christus unter den Kind von Gott vergeben, ist sozusagen das klare Gebot. Aber das können wir noch weiterziehen. So, wie der Vater im Himmel die Welt liebt und mit seiner ganzen Vergebung und mit seiner ganzen Gnade praktisch fast verschwenderisch umgeht, genau so können wir mit dieser Vergebung, mit dieser Gnade verschwenderisch umgehen und die Welt lieben. Das einander lieben, mitfühlen, miteinander umgehen und einander vergeben, ich sagen, das ist so ein Übungsfeld, dass man wissen wie cool das ist und wie sich das anfühlt damit wir nachher eigentlich können, dort unterwegs sein wo wir dazu gesendet sind, nämlich in der Welt, in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung. Und dann wird es richtig lässig. Weil es ist schwierig, mit Umvergebenheit sich vielleicht mit jemandem, wo von einer fernen Kultur, von Muslim kommt, abzugeben. Weil das schon so viel Erlebnisse oder vielleicht Vorurteile da, dass es ganz schwierig wird. Aber vergib doch einfach mal. La los. Stell den Standard wieder her und komm in eine großartige Begegnung. In dem, dass du vergisst, setzt du den anderen wieder in die Position <lacht> vom Standard. Liebe den wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Im Johannesevangelium kommt das etwa vier oder fünfmal vor, wo Jesus das über drei, vier Kapitel immer wieder bringt. Ich gebe euch ein neues, neues Gebot, liebt einander. Ein neues Gebot habe ich euch gegeben, dass ihr einander liebt. Und in dem einander lieben, in dem lieben innen, ist die grosse Komponente, lasst Vergebung in grossem Mass flüssen. Vergib, vergebt, in beziehe inne. Stell den Standard wieder her, Ruth und ich haben es zu den grossen Teilen gut, aber es gibt auch ab und zu Auseinandersetzungen. Und ab und zu passiert es dass man Kulturverehr Kultur von irgendwo <lacht> nebendun fallen lassen. Und danach habe ich mich nicht ganz so ehrenvolle Worte oder Rüssige übers Maul. Und... <lacht> Wenn immer ich das realisieren, realisiere, und oft ist das irgendwie bei uns, die Haus, und die Kinder sind äh, um, kommen das mit über. Und so. <lacht> dann traut ich mich ganz bewusst, uns auch vor dem Kind versöhnen. So, ich gehe zu der Ruth, bitte um Vergebung, wir versöhnen uns. Ich sage auch mir gerne dem Kind: Kind, könnt ihr mir vergeben, dass ihr nicht zulässt, dass ich eure Mami. Behandelt haben, wie, wie es nicht richtig ist. Und das ist so gut. Dann ein, ein paar Tage später plötzlich Robin, die Mami angekauft, ich sage, Robin, so reden wir nicht mit der Mami. Ja, du machst das auch, <lacht> auch. <lacht> Dann kann ich ihr sagen, ja, aber du hast mir vergeben. Du hast den Standard wieder hergestellt. Der zählt nicht mehr. Und ich bin dank der Vergebung, bin ich in der Mächtigkeit, können von meiner Tochter sie dahin zu führen und zu sagen, ich möchte, dass du mit Mami und meiner Frau so umgehst, wie es richtig und gut ist, ungeachtet von dem, was ich auch schon mal versagt habe. Das ist so cool. <lacht> den einander. Das ist unser Gebot. Und wenn wir einander lieben, dann haben wir als nächstes die beste Basis, um die Welt zu lieben. So wie Jesus sie geliebt hat. Und weil wir wissen, dass Jesus die Gerechtigkeit hergestellt hat, dass ist der Boden, auf dem wir Gnade fliessen lassen können, können wir sozusagen wie, wie sagt man dem? wie die großen Millionäre in dieser Welt laufen. Sie wissen, Jesus hat Gerechtigkeit, er wirkt für jeden Menschen. Er rechnet den Menschen ihre Verfehlungen nicht zu. Macht er nicht. Weil der Sohn hat schon bezahlt. So kann ich jetzt aus dem Vollen schöpfen und Gnade flüssen lassen, Vergebung aussprechen, Versöhnung führen und neue Begegnungen, neue Begegnungen schaffen. Und in dem, dass ich in der Vergebung den Standard wiederherstelle, ermögliche ich es einem anderen, dass er oder sie die Freiheit durchbrechen kann. Und dort, wo Scham uns je nachdem so richtig in die Höhle zurückdrängt und wir uns weit von allen Menschen, von allen Beziehungen zurückziehen. Dort hat auch die Vergebung die Möglichkeit, dass wir ein Menschenherz erreichen. Und Versöhnung bringen. So, ich möchte gerne mit dem Schlüssel Aus dem 2. Korinther vor Vers 15 und 16, was heisst es? Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selber leben, sondern für die, die für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Darum beurteilen wir jetzt nimmer mehr nach rein menschlichen Maßstab. Früher haben wir das sogar mit Jesus Christus da, heute immer das nicht mehr. Und auf diesen Punkt möchte ich raus. Bei der Scham versuche ich Find, dir weiss machen, dass du dich selber mit dem menschlichen Maßstab beurteilen Also euch selber gilt es auch nicht mehr zu beurteilen nach menschlichem Maßstab. <lacht> Weil er ist für alle gestorben, damit wir jetzt leben können. Und so würde ich sehr gerne, wenn du heute Morgen da bist und irgendwann in einem Lebensbereich merkst du, da hast du dich zurückgezogen oder da ist Scham, die dich aus der Beziehung rauszieht. wo du aus Scham, aus Furcht nicht mehr eigentlich auch willst du und die Sache löse. Wo immer Scham, was auch immer die Ursache ist, in deinem Leben, dort wie als Gift dich vergiftet. Da bitte ich dich, wenn du das magst, einfach kurz aufzustehen. Wir haben hier eine schamfreie Zone. <lacht> Weil es ist ja keine Anklage rum. Jam sagt, du musst das für dich selber in die Ordnung bringen. Oder hättest du es sollen? 2. Korinther 5, Vers 15 sagt, dass wir nicht mehr länger für uns selber leben müssen, sondern wir leben dürfen leben, was Christus uns als Leben gegeben hat. Yes. Hör auf, dich beurteilen oder beurteilen zu lassen, nach menschlichem Maßstäben. Auch wenn es extra gemacht hast, wieder besseres Wissen. Genau wegen dem ist Jesus gestorben. Die Vergebung ist genau für das. Auch dort, was wir es willentlich gemacht haben. Halleluja. So. Schon nur allein, dass wir aufstehen, hat für viele da schon richtig, richtig Mut gebraucht. Das ist ein erster Schritt aus dieser Höhle raus. Oder aus dieser Isolation raus. Und ich würde gerne, dass wir alle anderen, die da sitzen, einfach mal die, die stehen, mit einem Applaus ehren, dass sie gegen ihre Scham angegangen sind. jetzt deklarieren wir über eine Leben die Wahrheit von Gott. Vers 16 heißt: darum beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichem Maßstab. Und ich bitte dich, dass du dich in diesem Bereich nicht mehr nach diesen menschlichen Maßstab beurteilst. Okay? Wir tun das nicht mehr, heisst ganz am Ende des Vers. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. Jesus Christus hat den Standard wiederhergestellt für dich. Damit du freigesetzt bist, die Flute von der Gnade. Jeden Tag frisch für dein Leben zu haben. Und du wirst so viel haben, dass du es musst weitergeben Dass du es weitergeben kannst. Halleluja. Sprich mal mit mir aus. Ich beurteile mich nicht mehr nach menschlichem Maßstab. Ich beurteile mich nicht mehr nach menschlichem Maßstab. Und ich briche mit der Lüge, dass ich in diesem Bereich weitaus unzulänglich bin. und ich spreche die Wahrheit aus, nicht ich muss es machen, sondern Christus in mir ist die neue, menschliche und göttliche Natur, die mir geschenkt ist. Das Alte ist vorbei. Neues ist geschafft worden. Halleluja! 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 Und das heißt, das ist alles Gottes Werk. Alles ist Gottes Werk. Alles, was wir sind und tun, ist ihm sein Werk. So können wir eigentlich nur glücklich sein und danken und dankbar sein in allem. Jeder, der sitzt und nicht unter Scham leidet, darf glücklich sein. Hey, ist alles Gottes Werk? Was ich da leben und erleben darf. Juhu! Muss nicht so machen. <lacht> Sondern ich sage sagen, yes, Jesus. <lacht> wow, ist das gut. Und jetzt werde ich noch ganz kurz noch als letztes mit euch, die stehen und die, die sitzen, du darfst das auch mitmachen. Ein Find, der immer wieder kommt mit dem Gifttrank der Scham, ihm zu sagen, dass man das nicht mehr brauchen und gar nicht anstoßen und auch nicht empfänglich sind für den Trank der Scham. Okay? Halleluja. Halleluja. Also, wie werden wir das aussprechen? Kurz und einfach. Scham ist nicht von Gott. Und ich trinke den Becher der Scham nicht mehr. Was ich lebe, das lebe ich in Christus. Amen. 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 Halleluja. Amen. Ich darf gerne wieder Platz nehmen. Halleluja. So. Nein, habe ich nicht mehr zu sagen. <lacht> <lacht> Halleluja. Sie sind reich gesagt, nicht Markus, kommst du auf.